0: 스텝한 34회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네.
0: 오늘은 연말 특집으로 진행하겠습니다. 먼저 본론으로 들어가기 전에 철도노조 파업 처리에 대해서 잠깐 짚어봤으면 좋겠습니다.
1: 예. 엊그제 28일 철도노조 김명환 위원장이 조합원 복귀 명령을 내리면서 22일간 8천여 명이 참여한 철도파업이 종료가 되었는데요. 예. 철도노조는 이번 파업 성과에 대해서 철도를 비롯한 우리 사회 공공재를 민영화해서는 안 된다는 국민적 합의가 이루어졌다고 평가했고 정부의 일방적인 정책 수립과 집행이라는 후진적인 관행을 타파하고 공공정책 수립에 있어 사회적 대화와 합의를 우선시하는 새로운 전기가 마련됐다고 라 설명을 했어요. 노동계는 전반적으로 수긍하는 분위기지만 향후 남은 과제에 있어서는 의견이 많이 있는 것 같습니다.
2: 음. 일단은 김명아 위원장의 현장 복귀 명령을 내린 거죠? 그래서 그 현장 복귀 명령을 내리게 된 것은 국회 내에 철도산업발전소위원회라는 것을 어, 만들어서 어, 지금 이러한 어, 되게 중대한 문제를 국회 안에서 공개적으로 함께 논의를 하자는 예. 그런 제안이 합의가 됐던 것이죠.
3: 예. 그래서
2: 절차상으로 보면 어, 사실상 파업 종료라기보다는 어, 이런 어, 합의 과정을 어, 통해서 현장 복귀를 명령한 거고 예. 현장에서 계속 투쟁을
3: 하자라는
2: 음. 것에 대해서 명령이 내려진 거고요.
3: 예.
2: 어, 절차적으로 보면 사실 이제 노사가 서로 합의문을 작성하고 예. 그 합의문에 대해서 노조원들이 예, 찬반 투표를 하게 됩니다. 음. 그런 절차를 거쳐서 이제 파업이 종료가 되는 것이고요. 예. 그래서 지금 과정은 그런 합의문 작성 직전에 있다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
3: 예. 음.
2: 지금 보면 이제, 어, 철도노조위원장이 이제 투쟁명령을 통해서 복귀명령을 내렸지만, 예. 마치 이게 노조가 정부나 이 회사 측에 굴복한 거 아니냐. 근데 이런. 음. 여론이 있을 수 있는데 예. 어, 지금 보면 이제 노조가 연말 연시를 맞이해서 또는 안전 사고에 대한 대책으로 대승적으로 음. 파업을 유보를 한 상황인 것으로 음. 지금 여론이 형성되고 있고요.
3: 그런데
2: 예. 어, 그런 반면에 지금 이제 정부는 이러한 어, 노조의 상황에 대해서 반기면서도
3: 음.
2: 이미 발급한 수서발 KTX 법인 면허를 절대 취소할 수 없다. 아, 예. 아예 그냥 입장이 변하지 않은 것을 확고하게 예. 계속 언론에 얘기를 하고 있고 음. 또 파업을 마치고 돌아온 그 노조원들에 대해서 계속적으로 징계 절제에 척수하겠다. 음. 나아가서 예. 철도와 같은 필수 공익 사업장에 대해서 파업을 하는 것을 제한하는 법안을 음. 제출하겠다. 이렇게 여전히 강경화 입장이 계속되는 이런 모습을 보이니까 예. 그러니까 국민들이 보기에도 사실 파업을 대승적으로 노조가 지금 중단하고 현장으로 복귀를 했는데 예. 정부는 여전히 노조에 대해서 불법화하고 음. 어, 탄압하고 징계하고 이런 모습들이 계속 진행되고 있는 것을 보면서 점점 점점 더 분노가 더 쌓이고 있는 거죠. 예. 예. 그렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 예. 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 뭐 철도파업철회하는 무관하게 민주노총 일정들은 그대로 진행 된다고 하고요. 그렇죠. 1월 9일, 1월 16일, 2월 25일 총파업 일정은 변함없이 진행된다고 합니다.
4: 예. 철도노조의 파업 철회 또는 복귀 명령이 아니고 그 본질은 파업 투쟁을 현장투쟁으로 전환한다. 음, 이런 거죠. 예. 실제로 그렇게 표현했습니다. 예. 그리고 목표인 코레일과 정부의 민영화, 사영화 사유화를 좌절시키는 것은 달성하지 못했죠. 음. 예. 8천여 명이 20일간 강력하게 투쟁을 했고 운순호전 예. 민주노총의 연대투쟁과 광고면 민중들의 지지 어머에도 예. 불구하고 예. 그만큼 친외국자본, 친매판자본 정권, 박근혜 새누리당 정권의 민영화, 사용화 사유화를 좌절시키는 것은 음. 만만치 않은 일입니다. 예. 에, 더 강력한 힘으로 더 오랜 기간 더 첨예하게 투쟁을 해야 되는데 터놓고 얘기해서 철도노조의 역량이 그만큼 안 되는 거죠. 수사발 음. KTX 법인 면허가 야밤에 발급되고 예. 그 이후에 계속되는 더욱 강화되는 징계 조치들 음. 그런 위협 발언들의 일부가 동요해서 이제 현장에 복귀하는 음. 그런 이 흐름이 형성되니까 예. 철도노조, 투쟁대호의 균열, 분열을 우려해서 대성적으로 결단한 거죠. 예. 잘했다고 봅니다. 어쨌든 관건은 주체 역량인데 그역량에 한계인 거죠. 오류라기보다는 네. 예. 8천여 조합원이 직위해제 조치에 구람없이 22일간이나 최장 파업투쟁을 전개한 거이엄동설안에 네. 네. 예. 그래서 민주노총과 전체민중이 박근혜 새누리당 정권퇴진 투쟁으로 나아가는 결정적 계기를 마련해줬죠. 네. 네. 공개적으로 이 표현은 하지 않지만 가장 큰의 중에 하나라고 봅니다.
3: 음.
4: 일단 자체적으로는 민영화, 사용화 사유화는 안 된다라는 그 광범위한 여론이 형성됐다고 라 하는데 맞습니다. 이 여론이 역시 제일 중요하죠. 음. 예. 아, 그것은 달리 표현해서 코레일 배우의 박근혜 새누리당 정권의 정책 타격이기도 하고요. 예. 음. 철도를 민영화, 사용화 사유화하는 데도 문제지만 다른 공공재를 그렇게 하는데도 큰 장애가 조성됐다. 곤혹스러운 상황이죠. 음. 그리고 이렇게 때를 놓치지 않고 대성적으로 결단을 함으로써 대우의 단결을 유지하는 한편 철도노조는 무조건적으로 일방적으로 강경투쟁만을 전개하는 지도부가 아니라는 인상을 확실히 심어주면서 음. 다시 말하면 합리적이고 상식적인 용통성 있는 모습을 보여줌으로써 그렇지 못한 코레일과 박근혜 새누리당 정권이 더욱 어, 옹색해졌다는 거. 경직돼 음. 보이고 폭압적으로 보이고 음. 본질적으로 파쇼적인 모습이죠. 예. 그 대표적인 증거가 이번에 그 합의를 할때 철도노조 소위만 구성하고 국구재정인 내용이 없어요. 음. 어, 가령. 민영화, 사용화 사유화를 반대하는 국민 여론을 반영해서 뭐 긍정적으로 재검토하겠다라든지 음. 또는 어, 이번 파업과 관련해서 일체 징계를 묻지 않겠다든지 음. 뭐 손해배상 네. 포함해서요. 이런 내용이 없어요. 네. 이런 내용이 없기 때문에 청와대가 비준한 거죠. 네. 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 청와대가 바로 이 핵심 당사자라는 것을 다시 한번 확인시켜준 과정이기도 한데요. 예. 네. 이제 여야 정치인들이 모여서 이 문안을 만드는 데서 여당은 청와대의 철저한 꼭두각시였고 야당은 매우 기회주의적이었어요.
3: 음.
4: 어, 과연 원칙이 무엇이고 어, 그 원칙을 견제하는 측면에서 융통성을 발휘할 지점은 무엇인가 라는 기준이 보이지 않는 전형적인 중간정당, 기회주의 정당의 모습이죠. 그러니까 철도노조의 대승적인 양보가 없었다면 절대로 이루어지지 않는 합의 맞습니다.
2: 음.
4: 이런 민주당은 새누리당이나 정부를 향해서 원칙을 견지하는 모습이 아니라 철도노조의 양보만을 실질적으로 강요하는 음. 그런 모습으로 보입니다. 예. 음. 무엇보다도 민영화 사용화 사유화에 반대하는 국민들의 여론이 최소한으로라도 추상적으로라도 수렴돼. 써야 하고 또 일체 징계 조치 처리되지 않고 어, 손해배상 청구되지 않도록 하는 부분이 명시됐어야 마땅합니다. 네. 그런데 그렇게 안 됐어요. 예. 혹 이면 합의가 됐을까? 박근혜 새누리당 입장에서 공공연하게 동의하기 어려우니까 비공식적으로 합의해준 것에기초해서 어, 복기가 이루어진 것인가 이건 좀 두고 봐야 되겠습니다만 음. 현재까지 언론에서 흘러나오는 얘기들은 온통 강경 발언들이에요. 음. 네. 따라서 파업투쟁이 현장투쟁으로 전환되었는데 언제든지 다시 파업투쟁으로 전환될 가능성이 있다. 음. 음. 어, 당연한 거 아니겠습니까? 네. 이 파업투쟁의 근본 목적이 민영화사용과사회화를 저지시키는 건데 그걸 강행하고 가령 어, 면회 취소는 절대 없다라고 한다든지 또한 이 과정에서 지도부를 비롯한 수많은 노조원들을 징계 조치하고 음. 해직시키고 예. 엄청난 손해배상 청구와 그렇게 되면 철도노조가 갈 길은 하나밖에 없지 않겠습니까? 음. 예. 그래서 이 합의는 그런 의미에서 매우 불안전한 합의다. 얼마든지 깨질 수 있는 합의다라고 얘기하지 않을 수가 없습니다.
3: 예. 음.
4: 그 점까지 보면서 대성적으로 결단한 것 같아요 철도노조 지도부가 음. 현재까지 일관되게 보여준 모습은 매우 원칙적이면서도 음. 매우 융통성이나 탄력적인 음. 에, 다시 말하면 전략적인 원칙을 가지고 있으면서도 전술적으로 매우 융통성이고 탄력적인
3: 음. 음.
4: 아 그래서 뛰어난 리더십을 발휘하고 있는데요 음. 다 충분히 얘기견하지 않았을까 싶고요 음. 마지막으로 짚고 싶은 것은 사전에 철도노조가 이러한 흐름 다시 말하면 일부 조합원들이 동의해서 복귀하게 되고 아, 그렇게 되면 파업 대우, 투쟁 대우가 균열이 가거나 분열될 수 있기 때문에 그것을 차라리 막기 위한 대승적인 결단 이런 카드를 쥐고 있었다는 증거가 있어요. 음. 아, 그것은 이제 면허 발급을 취소하면 파업을 처리하겠다. 이렇게 발언한 것이 이제 그 하나고요. 예. 또 하나는 그 핵심 지도부들이 민주노총 본부와 조계사와 민주당에 분산됐는데 예. 음. 여기서 주목되는 건 사무총장 겸 대변인이 민주당에 들어간 거예요. 음. 결국 이 합의문이 민주당을 통해서 새누리당을 거쳐 이제 이루어진 것이기 때문에 예. 그러면서 실무 중심에 있는 사무총장 겸 대변인이 민주당사에 들어간 것 음. 주목해 볼 필요가 있고요. 그리고 노조위원장이 민주노총 본부에 들어간 점도 역시 민주노총과 충분히 협의하기 위한 의도가 있지 않았나라는 생각이 들고요. 음. 민주노총은 물론 당연히 이 파업 철회 결정 이전에 그 사실을 통보받고 충분히 논의했을 겁니다. 음. 네. 그래서 민주노총 신승철 위원장은 철도노조의 결정을 존중한다. 그럼에도 불구하고 민주노총의 총파업 1월 9일 1월 16일, 2월 25일이라고 하는 음. 아, 박근혜 새누리당 정권 퇴전을 위한 이러한 투쟁 일정에는 변함이 없다. 음. 음. 그것은 그 투쟁 자체가 철도 민영화 사유화를 반대하는 투쟁만이 아니라 음. 음. 아, 근본적으로 아, 전반적인 노동 현안, 기층민 중의 생존권 문제, 특히 지난 대선에서의 관건 부정선거를 규탄하면서 박근혜 선의당 정권의 퇴진을 요구한 것이거든요. 예. 또그 과정에서 민주노총 본부를 불법으로 침탈하는 사건도 결코 묵과할 수 없습니다. 음. 그렇기 때문에 철도노조의 파업 철회가 이러한 총파업 투쟁 일정에 변수가 될 수는 없는 거죠. 음. 네. 다소 동력을 약화시키는 것은 현실적으로 불가피합니다만 그럼에도 불구하고 철도노조가 8천여 명이 22일간이나 이 엄동설안에 강고하게 투쟁한 사실과 그 투쟁의 동력으로 인해서 운수노조 민주노총의 총파업투쟁과 광범위한 민중들의 연대투쟁, 지지어머투쟁이 가능했기 때문에 음. 그 부분에 대한 성과적인 측면을 우선적으로 보는 것이 무엇보다도 주체적인 관점이고 당연한 평가라고 아니할수 없겠습니다. 음. 그런 의미에서 정리하면 철도노조의 파업투쟁이 현장투쟁으로 전환되었고 민영화사용화 사유화라고 하는 기본 목표는 달성하지 못했지만 그 전제가 되는 그 반대 국민 여론은 광범위하게 형성했다는 큰 성과를 거두었다. 예, 음. 예. 그리고 무엇보다도 절도노조의 과감하고 강력한 파업투쟁이 근본 동력이 돼서 운순노조 민주노총의 총파업과 광범위 민중의 연대투쟁이 가능했고 그 예. 과정에서 박근혜, 새누리당 정권 퇴진 투쟁이 본격적으로 전개되는 제2의 유월 항쟁, 겨울 항쟁이 시작되고 힘있게 전진하고 있다. 그리고 코레일, 박근혜, 새누리당 정권의 입장이 전혀 변화되지 않았기 때문에
3: 음.
4: 이후에도 민영화, 사형화, 사유화를 추진하는 과정에서의 충돌, 예. 또 징계조치 소송 과정에서의 충돌, 예. 불가피하다. 그리고 민주노총이 러한 변수를 잘 감안하고 소화하면서 당면한 총파업 일정을 견제한다는 것. 그 동력을 중심으로 광고면 민중들이 연대투쟁을 전개하는 데서 전혀 변함이 없다는 것도 매우 고무적인 일입니다. 이 부분을 주목해야 되고요. 마지막으로 하나 꼭 강조하고 싶은 것은 겨울 항쟁에서 노동자 민중의 투쟁이 오랫동안 지속될수록 다시 말하면 음. 박근혜 새누리당 정권이 제2의 6.29 선언을 늦추면 늦출수록 노동자 민중의 정치 세력화에는 유리하다는 것. 음. 다시 말하면 투쟁 호흡을 조급하게 가져가려고 하는 것은 금물이라는 거. 음. 조심해야 될 부분이라는 겁니다. 그런 의미에서 볼때 철도 노조가 투쟁의 완급을 조절하면서 현장 투쟁으로 전환한 것은 매우 현명한 일이다.
3: 음.
4: 현재 겨울 항쟁이 현재 진행임에도 불구하고 예. 결정적인 순간은 아직 오지 않았다. 음. 모든 역량들이 힘과 호흡을 조절해서 결정적으로 투쟁해야 될 시기는 아직 더 남았다는 것. 음. 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 그렇기 때문에 오히려 또 박근혜, 세수장 정권이 뒤통수를 치면서 갑자기 하야선을 하는 것. 이런 것이 우려스럽습니다만은 현재까지 하는 거 보니까 그런 머리를 쓸것 같지는 않네요. 예. 음. 이 대목에선 웃어줘야 돼요. (웃음) 어, 대단한 연말까지 변함없는 이런 걸 하이코메디라고 그러나? 하이개그라고 그러나? 어,
2: (웃음) (웃음) 예. 반전개그.
4: 그런 의미에서 어, 바이든 미 부통령이 넬슨 만델라 어, 서거에 우리가 묵념하자라고 청중들에게 제안했듯이 우리도 철도노조의 22일간 8천여 명의 영웅적인 투쟁에대해서 박수 한번 보냅시다 예.
0: 예. 오늘 닥터스테판 34회는 2013년 코리아 10대 사건을 주제로 진행하겠습니다 시간순으로 준비했고요 먼저 남코리아 5대 뉴스입니다 첫 번째 사건은 윤창중 사건입니다
5: 먼저 제가 무리를 이긴 데에 국민 여러분과 박근혜 대통령님께 거듭 용서를 빌며 머리 숙여 깊이 사죄드립니다. 그래서 그 소문 시간을 보내다가 나오면서 제가 그 여자 가이드의 허리를... 두 차례 치면서 두차에 치면서 앞으로 차례 미국에서 열심히 살고 성공해 이렇게 말을 하고 나오는 게준비니술 마시고 제가 제 숙소에 돌아올 때 아침에 모인 거를 잊지 말고 내야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 아침에 일어났는데, 저는 제가 이, 약간 이찍일어나가고 제가 이러고 있는데, 노크 소리 연기가 들렸습니다. 그래서 그 노크 소리를 듣고 순간 "아, 이게 그 긴급하게 내가 브리킹을 해야 되는!" 가루를 갖다 주는 거 보고 다 보구나. 나는 생각이 들었지. 제 가이드가 올 거라고는 상상도 못하면서 황급히 제가 문적으로 뛰어 나갔습니다. 소고 차림이었습니까? 알몸이었습니까?
2: 소고 소고. 박근혜 대통령은 방미 성과를
6: 언급하기에 앞서 성추행 의혹에 대해 사과했습니다. 공직자로서. 있어서는 안 되는 불미스러운 일이 발생을 해서 국민 여러분께 큰 실망을 끼쳐드린 데 대해 송구스럽게 생각합니다.
1: 박근혜 대통령 방미기간 윤창중 전 대변인의 성추행 사건인데요. 예. 이 사건은 중국 신화통신 세계 8대 구용 뉴스에도 올랐고요. <웃음> 네. 그리고 윤창중이 박근혜 인사 1호인데 1호 인사가 최악의 인사가 됐습니다.
0: 참사 같습니다.
1: 예. 그 이후에도 윤진숙 해양수산부 장관 등 인사 참사들이 이어졌는데요. 음. 사건은 5월 7일 박근혜 대통령과 오바마 대통령의 정상회담이 끝난 밤에 일어졌는데 음. 이날 밤에 대사관 인턴의 1차 성추행이 일어졌고요. 그 다음 날 아침에 인턴을 방으로 오라고 해서 2차 성폭력 사건이 일어났습니다. 예, 처음에 윤창중 대변인은 이 성추행 의혹에 대해서 부인을 했는데요. 예. 그리고 나서 윤창중과 이남기 홍보수석이 박근혜 대통령에게 사과를 했죠. <웃음> 예. 그리고 사건의 실체가 점점 드러나면서 10일 이남기 홍보수석 명의의 사과문을 발표했고 13일에는 박근혜 대통령이 사과를 했습니다. 지난 7월에 워싱턴 DC경찰청에서 윤창중을 성추행 혐의로 기소를 했고 지금 윤창중은 김포 자택에서 은둔 생활을 하고 있다고 합니다. 음. 언론에 따르면 심신 안정을 위해서 종교 활동에 집중하고 있다고 하고요. (웃음)
0: 기독교는 아니겠죠.
1: 교회에 나간다고 합니다.
2: 원래 이제 인사가 만산데 예. 어, 박근혜 정부가 출범한 이후로 3 개월 만에 예. 인사 참사가 나지 않았습니까? 그것도 예. 아주 세계 특종으로 음. 지금 기억될 만큼 대단히 예. 충격이 컸고 어 이때부터 이제 박근혜 정부가 계속적으로 어, 인사 참사가 이어지죠. 뭐직 음. 장관이라든지 또 이어서 계속 그 김기춘 비서실장 예. 임명한다든지 음. 어, 박근혜 대통령의 인사 스타일을 예. 보여주는 단면이기도 한데, 예.
3: 어,
2: 후문으로는 이 윤창중 대변인을 임명할 때 주위에서 그렇게 만류를 했대요. 음. 어, 쉽게 이야기하면 듣보자, <웃음> 듣지도 보지도 못한 예. 이런 그 사람이 갑자기 와서 이런 사람을 대변인으로 앉힌다는 것이 대단히 음. 위험한 발상이다, 이렇게 만류를 많이 했다고 하는데, 예. 근데 그럼에도 불구하고, 어 여러 가지 개인적인 인연으로 해서 그 대표님을
4: 무리하게 강행한 것이 음. 3개월 만에 참사로 이어졌죠. 음. 예. 인사가 만사라고 하는 것은 인사가 이제 가장 중요합니다. 모든 일을 결국 사람이 하는 거기 때문에 예. 인재를 발굴해서 또는 육성해서 정확한 지위를 부여하고 그에 맞게 역할을 높여나간다면 무슨 일이든 해낼 수 있죠. 그래서 음. 적재적소 이런 말도 나오는 거고요. 예. 그런데 박근혜 인사에 대해서는 당시 윤진숙 해양수산부 장관의 임명 과정에서도 드러났습니다마는 그리고 이제 하반기에 최연해 코레일 사장 예. 강신명 서울경찰청장의 경우에서도 확인됐는데 예. 박근혜의 인재풀이 시원찮다. 음. 박근혜 주변에 정말 예, 제대로 된 인재가 극히 부족하다. 음. 인재라고 하면 충실성과 능력이라고 할수 있는데요. 예. 여기서 이제 충실성 충성심이라고 하는 것은 단순히 박근혜에 대한 충실성 충성심을 얘기하는 것이 아니라 아 정말 이 나라 이 사회를 위해서 중요한 공직을 맡아 아, 일을 잘하겠다라고 하는 기본 사명감, 음. 소명의식이거든요. 예. 음. 단순히 출세가 아니라 권력이 아니라 어, 이 과정을 딛고 나중에 국회의원을 한다든지 큰 돈을 벌겠다든지 이런 것이 아니라 이 자리가 끝이고 절정이다. 내가 가지고 있는 모든 어, 능력, 시간 자산을 다 투여해서 큰일을 하겠다. 이런 사람들이 필요한 건데 그런 사람이 박근혜 주변에 없는 것 같아요. 음, 윤창준 같은 경우가 대표적인 얘기고요. 득보잡이라고 표현했는데 나름 언론의 기고도 많이 하고 지난 대선에서 알려지긴 나름대로 했는데 예. 그 사람 자체에 대한 충분한 검열은 안된 거지요 음. 그러다 보니까 이제 이런 일이 벌어진 거예요 지금 (1차) (2차에) 걸쳐서 진행된 그 성폭력 사건은 예. 거의 광란 수준이에요 예술 예. 음. 먹고 밤새고 뭐 나체로 나타나고 예, 예. 그래서 강감미수다 이런 표현도 나오는데 예. 이런 그 윤창중의 그 기지를 보면, 어, 유유상종이라고 박근혜 주변에 과연 어떤 사람들이 있는가, 음. 평소에 이제 룸사롱이라든지 행실이 그런 거죠. 음. 그게 잠깐 긴장이 풀려가지고 그런 일이 벌어진 건데, 사실, 그 다음날이 박근혜가 상하 합동의회에서 연설하는 날이거든요. 음. 대변인의 역할이 얼마나 중요한 날인데, 정말 정신이 하나도 없는 사람이죠. 음. 그리고 이 수습 과정도 엉망이었어요. 예. 예. 어, 보기에는 박근혜 보고받았어요. 음. 이제 그거를 이제 비서실에서 이제 엄호하고 있는 건데 음. 왜냐하면 여태까지 진행되는 과정을 보니까 박근혜가 일일이 수첩 지시, 예. 깨알 지시를 해요. 예. 음. 예. 음.
1: 띄어쓰기까지 지시를 하신다고
4: 하는 세상에. 그리고 당시에 이제 아까 얘기했던 홍보수석이나 뭐 비서실장이 또 대통령에게 사과하는 이런 희한한 일이 벌어지고 음. 그렇죠. 어, 수습도 잘 못했죠. 그러니까 결국 음. 잘렸는데 음. 그리고 나서 등장한 김기춘을 보니까 그 당시 허태열이죠. 음. 비서실장이 차라리 나왔다. 음. 이런 또 생각도 될 정도니 갈수록 나빠지는 거죠. 지 박근혜 음. 어, 대통령으로서 하는 인사가 음. 조금 길어지고 있습니다만 은 하나 꼭 짚고 싶은 거는 중국에 갔을 때 이제 시진핑이 최치원 얘기를 한거 이것은 그 중국인들을 좀 알면 이 말을 정말 이해할 텐데 음. 좀 음흉해요. 음. 특히 고사성어나 예. 그 역사적인 어떤 인물이나 사건을 이용할 때는 반드시 여러 가지 함의를 담고 있어요. 아. 예. 최치원의 시무 11조 다시 말하면 인재죠. 당시 예. 당나라를 흔들었던 과거의 수석으로 급제한다든지 황소의 날에 경문을 보낸다든지 아주 유명한데 예. 그 인재를 진성 여왕, 이른바 통일신라의 여왕이 제대로 쓰질 못했어요. 음. 성골, 진골 이런 육두품 제도 때문에 어, 그래서 결국은 이제 그 한직으로 떠돌다가 아 그만뒀죠. 음. 나중에 이제 절에 들어가서 본인의 사상과 아, 경륜은 이제 글로 남기면서 여정을 보냈는데 그때 이제 흥미로운 것은 진성 여왕이 팽개친 시무십일조를 그때 왕건에게 보냈어요. 음. 왕건은 받아들였죠. 그래서 고려시대는 이른바 통일신라와 다르게 과거제를 통해서 온 나라적으로 인재를 모집할 수 있었던 거죠. 음. 음. 그러고 보면 남측의 이른바 통일신라는 여자 최고 리더가 인재를 등용하지 못하고 다시 예. 말하면 인사를 망쳐가지고 결국 나라가 망했죠. 예. 음. 그런데 북쪽에서 일어난 왕건이라고 하는 최고 리더는 그런 시5십일조를 받아들이고 인재를 널리 등용하면서 결국 통일이라는 위협을 달성하지 않습니까? 음. 음. 그러니까 남쪽의 여자 리더 인사 실패, 결국 음. 패망. 북쪽의 남자리도 인재가 모이고 결국 음. 통일 위협의 달성. 음. 이런 자연스럽고 합리적인 추리가 일어나도록 하게 만드는 그 키워드가 바로 최치원이에요. 음. 이런 속을 꿰뚫지 못한 박근혜 동문서답으로 노노의 한 규절을 인용해서 뭐 처음에는 그 사람 말을 믿었다가 말과 행동이 다르니까. 다음에는 행동을 살피게 된다 이런 말을 해요. 예. 이거는 그 전에 미국에 갔을 때아그 오바마가 함께 기자회견하면서 한 얘기 중에 그 이런 말이 있다라고 하면서 내 말을 듣지 말고 내 행동을 봐라
3: 음.
4: 아, 라는 말을 받아가지고 한 말이에요. 이제 북이 말과 행동이 다르다, 신뢰할 수 없다 라는 얘기를 논으로 인용해서
3: 음.
4: 오바마 말을 배경에 깔고 준비해둔 말이죠. 음. 어. 그러나 완전한 동문사답이잖아요. <웃음> 그렇죠? 뭐 이런 식으로 어, 나는 진성 여왕과 달리 어, 제대로 된 인사 정책을 펴겠다. 아뭐 음. 어, 과거제처럼 어, 널리 인재를 등용하겠다. 뭐 이렇게 말한다든지. 음. 또뭐 반대로 이제 뭐 신라가 어, 백제를 멸망시키고 나아가 고구려까지 멸망시키면서 어, 통일을 이뤄냈다 음. 물론 이제 역사적 사실은 이제 발해가 있기 때문에 그건 통일신라라고 부르면 안되고 예. 남북시대라고 불러야 됩니다 음. 그리고 이제 당나라를 끌어들여서 한 것이기 때문에 사실 수치스러운 역사예요 예. 예. 예 그러나 이제 당나라가 코리아를 먹으려고 한 것을 이제는 신라가 백제와 고구려 유민들과 함께 싸우면서 예. 또는 발해가 등장하면서 이제 막아낸 부분을 또 짚어내면 이제 따끔한 또 충고가 될 수도 있고 어쨌든 남측의 힘이 강해서 이른바 통일신라로까지 불리게 된 부분을 좀 짚은다면 또좀 반대되는 그 상대가 좀무안할 정도의 좀 반박이 될 수도 있었겠는데 그런 발상조차도 없었고 그런 또 관점도 갖고 있지 않은 사람이기 때문에 결국 엉뚱한 동문서답으로 음. 사실 중국인들 그 정상회담 내용, 대화 이런 거 분석하면서 꽤 조소했을 겁니다. 음. 아. 이제 수첩이라고 하는 거 외국어는 좀 하는데 그건 물론 이해도 중요합니다만은 암기가 많거든요. 예. 경직된 것 그러니까 본질을 꿰뚫어보면서 순간순간 임기응변하는 것이 필요한데 그렇지 않고 어떤 가정하에서 나름대로의 답안을 열심히 외워가지고 말하는 정상회담 음. 음. 그런 수준으로는 결코 인정받을 수 없죠. 그래서 올해 내내 뭐 여기저기 굉장히 많이 다니고 돈도 많이 썼는데 음. 별 시력이 없고 조소만 많이 당한 음. 망신 외교가 참 많았다. 음. 그런 얘기도 겸사해서 하고 싶습니다. 윤창중 사건만 해도 이게 이제 얼마나 망신스러운 일이에요. 음. 그런데 뭐 외교로 예, 성과를 거뒀다라고 얘기한다면 정말 부끄러운 일이죠 음. 예, 자기가 자기의 입이라고 하는 대변인을 그따위 사람으로 앉혀놓고 그런 치욕적인 예. 수치스러운 사건이 벌어졌는데도 불구하고 제대로 수습도 못하고 음. 중국에서 팔대 사건이요 <웃음> 예, 정말 1만 년 가까운 우리 역사에서 처음 있는 최대 수치 사건이 아닐 수가 없습니다 음. 아, 네. 예.
0: 두번째 사건은 NLL 대화록 논쟁입니다
5: 국민 여러분, 다음에 제가 듣는 말씀은 영국인이 현재 최고의 관심을 갖고 있는 노무현 대통령이 김정일에 가서 한군력적인 발언에 대해서 제가 오늘 대한민국 대표로이터넷을서 공개하겠습니다. 지금 이 시간 최누리당 부안 강사에서 정부른 의원이 이 내용을 가지고 기자회견을 지금 하고 있습니다. 제가 그 내용을 그대로 여러분 앞에 보고 말씀드립니다. 끝까지 조용하게 경청해 주시기 바랍니다. 노무현 대통령이 대한민국의 노무현 대통령이 북한의 김정일에게 한 말입니다. NLL 문제는 제 법적인 근거도 없고 멀리적근거도 분명치 않습니다. 남측에서는 이것을 영토로 주장하는 사람도 있습니다. 선법 문제라고 주장하는 사람도 있는데 선법 문제가 절대, 절대로 아닙니다. 얼마든지 내가 맞서 나갈 수 있습니다. 여러분 피가 막히지 않습니까, 여러분? 제가 여러분 앞에 이 내용을 낭독하면서 너무나 승부회장에서 군박차서 제대로 잊지 못했습니다. 여러분 대한민국 이렇게 해깨지어야 되겠습니까? 안 돼요! 이때 남북 정상회담 비이비진이었습니다재인이가노같은을 <놀대> 하고 있는데 이 예,
1: 지난 6월 20일 새누리당이 NLL 대화록 공개를 요구를 했고요. 예. 남재준 정보원장이 직권으로 대화록을 공개해서 노무현 대통령이 NLL을 포기했다라고 주장을 했습니다. 예. 노무현 정권 당시 비서실장이었던 문재인 의원 같은 경우는
3: 예.
1: NLL 포기가 사실이면 정계 은퇴하겠다 이렇게 강력하게 이야기를 했었는데
3: 음.
1: 14순회회담에서 합의한 공동어로구역의 위치와 범위가 특정되지 않은 탓에 벌어진 사건이고 NLL 포기가 아니다 이렇게 강조를 했습니다. 예. NLL 포기냐 아니냐 이 문제도 논란이 됐지만 대화록을 공개한 것 자체도 많은 논란이 됐는데요. 이해찬 의원 같은 경우는 대통령 뜻 없이는 공개하지 못한다. 그리고 대화록 공개는 외교 관례상으로도 법률적으로도 안 되는 일이라고 지적을 했고 정상회담 당사자 서로 간에 언제 기록물이 공개될지 모르는데 앞으로 어떻게 허심탄회한 이야기를 할수 있겠느냐면서 라 이런 문제를 제기를 했습니다. 그 이후에도 NLL 대화록 원본을 공개하는 이런 과정들이 있었는데 결국 국가기록원에는 대화록이 없었습니다. 음. NL 대화록 관련해서 또 관련된 중요한 인물이 새누리당 김무성 의원인데 예. 지난 대선 과정에서 박근혜 대선후보 캠프 총괄선대본부장을 김무성 의원이 맡았었는데 대선 직전에 부산 진구 서면 합동 유세에서 n l 를 대화로 관련 발언을 한 적이 있어요. 예. 그 내용을 그대로 읽어내렸는데 최근 나온 보도들을 보면 n l 를 대화로 유출 관련해서 김무성 의원이 무혐의라고 결론 내렸습니다. 예. 사실 언론에 공개된 것만 봐도 김무성 의원이 지난 6월 26일 새누리당 당 최고 중진 연석회의에서 지난 대선 때 이미 내가 그 회의록을 다 입수해서 읽어 봤다. 그걸 몇 페이지 읽다가 손이 떨려서 다못 읽었다. 이렇게 말한 내용이 언론에 보도되기도 했었거든요.
2: 예. 그래서 이제 이 NLL 대화록 논란의 본질은 이제 가장 심한 음. 이제 어, 이게 기록물의 성격 대통령 기록물이냐, 예. 아니면 국정원이 그걸 받았은 국정원 소유물이냐. 이게 가장 큰 쟁점이었고 예. 이제 그 논란에서 이제 학계에서는 그 한국기록학계 회장인 이승휘 명지대 교수는 이렇게 말했습니다. 예. 어, 정상회담 내용을 생산한 것은 두 정상이고 어 그리고 국정원은 이를 기능적으로 옮겨 받았을 뿐이기 때문에 예. 사실상 이것은 어 대통령 기록물에 해당한다는 라 음... 학계의 어, 입장도 나왔거든요. 예. 네, 여전히 이제 그거는 이제 청와대 지시를 받아서 국정원이 일방적으로 언론에 발표를 하게 된 거죠. 음. 그러면서 이제 논란이 커졌는데요. 예. 아 국정원의 대선 개입 문제로 국정원이 아주 곤란한 입장에 처했던 상황이었어요. 이때가 예. 이를 출구 전략으로 NNL 음. 어, 논쟁을 부각시키고 예. 또 새누리당과 청와대가 아, 이 문제로 전국을 이, 바꾸기 위해서 예. 어, 전격적으로 NLL 논쟁의 불씨를 스스로 어, 지피게 음. 되는
4: 과정이 아니었나 이렇게 봅니다. 이 NLL 그 대화록 논쟁과 관련해서 이제 몇 가지 짚을 것은 이제 대선 전에도 있었고 대선 후에도 있었고 예. 정권의 위기를 타개하기 위한 수단으로 네. 이용했다는 거고요. 네. 그게 이제 남의 대통령이 북의 최고 리더와 만나서 나는 대화록이거든요. 네. 그러니까 이걸 공개하는 순간 그 신뢰가 깨지죠. 네. 박근혜가 무엇보다도 신뢰를 강조하는 사람인데 어, 말과 행동이 달라요. 음. 그러니까 우리가 박근혜의 행동을 보게 되잖아요. 네.
3: 음.
4: 웃어줘야 돼. 아까 그논어를 <웃음> 언급했기 때문에 아, 요즘 내가 너무 옆구리를 찌르고 있어요. 에, 그다음에는 이런 얘기를 하고 싶어요. 남이 하면 스캔들이고 자기가 하면 로맨스라고 왜 수구 보수 세력이 개혁 보수 세력보다 못한가 다시 말해서 이제 새누리당이 민주당보다 못한가 이것은 적어도 민주당은 남이 하면 스캔들 자기가 하면 로맨스라고 할 정도로 얼굴이 두껍지는 못해요 음. 그러니까 사실 새누리당이 그렇게 나오면 그냥 지적하는 정도고 적당히 비판하는 정도고 그걸 강력하게 쏘아붙이면서 뭔가 국면을 반전시키 이렇게 하지는 못해요. 예, 예. 예. 민주당의 국회의원들이 모두 박지원 같다면 그렇게 할 텐데. 예. 예. 아, 박지원 한 사람 뿐인 것 같아요. 음. 음, 보니까 뭐 장하나라든지 양승조라든지 아, 좀 있긴 합니다만는 극소수다.
3: 음.
4: 그리고 진보 세력과 개혁 보수 세력의 차이는 개혁 보수 세력과 달리 진보 세력은 대안을 제시한다는 겁니다. 음. 예. 아, 그래서 아직 그 역량이 충분치 못하니까 대안에 대한 청사진이 구체적이지 못하고 그리고 다른 세력보다도 훨씬 더 단결이 중요하기 때문에 그런 과제를 실현하는 것 다시 말하면 대안 정치 세력답게 대안과 단합을 이어내는 이런 양대 과제를 실현할 때 다시 말하면 혁신하고 단결할 때 진보 세력이 범국민적으로 대한정치사력으로 우뚝 설 것입니다. 예. 다시 돌아가세요. 김무성처럼 절대로 봐서는 안 되는 대화력을 보고 어, 언론에까지 떠벌린 사람이 무혐의 처리되잖아요. 예. 예. 야당원했으면 절대 그렇게 안 되죠. 예. 남재준도 마찬가지입니다. 오죽하면 미국 신문에 국가기밀을 공개하는 정보원장 이렇게 네. 보도가 났겠어요. 예. 역시 노무현 정권의 정보원장이 이 정도로 나왔으면 새누리당 가만히 안 놔뒀죠. 네. 네. 민주당은 이제 비판 좀 하고 놔두는 거예요. 그래서 김무성도 별일 없고 남재준도 별일이 없어요. 이게 네. 이제 네. 네. 국민 눈에는 엄청나게 무능한 모습으로 보이는 거고 네. 민주당이 지지율이 바닥을 기는 이유 중에 하나죠. 네. 음. 근데 이제 여기까지만 얘기하면 닥터 스테판이 아니기 때문에 아까 최치원 얘기했듯이 북에서 이걸 어떻게 볼까 이렇게 추리 해보면 음. 두 가지로 봐요. 하나는 잘 됐다. 남에서 그렇지 않아도 정치가 불안할수록 좋거든요. 음. 근데 새누리당과 민주당이 한심한 싸움을 하는 거예요. 물론 이제 새누리당, 남재준 이게 제일 한심하죠 그건 이제 범죄 행위고요. 음. 민주당은 뭐냐면 제대로 싸우지 못하는 거예요. 그래서 한심한 거예요.
3: 음. 네.
4: 어쨌든 NLL과 대화록이라는 것은 결코 대선에 이용되거나 정권 위기 타겟 책으로 이용될 수 없는 것이거든요. 예. 음. 그런데 그렇게 한 거예요. 그래서 온 국민적으로나 전 세계적으로 이건 조속거리예요.
3: 음.
4: 한심한 정치 수준을 말해주는 거거든요. 음. 음. 그러니까 그렇게 지지고 복구하는 과정을 보면 북으로서는 조소하고 속으로 잘됐다고 라 보는 거지 야, 이거 뭐지? 이렇게 안 봐요. 음. 두 번째는 그래서 NLL과 관련해서는 북이 서해오도를 점령할 수 있는 명분이 생기고 음. 대화록과 관련해서는 박근혜를 만나지 않는 북과 남, 남과 북의 최고의급순회담을할 수밖에 없는 상황인데 하고 싶지 않을 경우 이대화록 논쟁을 명분으로 이용할 수가 있어요. 음. 음. 예를 들면 가령 남코리아에서 겨울항쟁이 벌어지고 있는데 박근혜 정부가 북과 순회담을 통해서 이 위기를 모면하려고 해요. 그래서 음. 어떻게 용케 그런 분위기를 잘 만들어서 북에 전격적으로 제안했을 때 음. 북이 그걸 받게 되면 남의 겨울항쟁이 멈추게 돼. 음. 그러면 남의 겨울항쟁을 미뤄주기 위해서 이 순회의담을 거부해야 되는데 그 명분 중에 하나로 되어 대화록을 공개한 것은. 음. 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 또 하나는 겨울항쟁이 잘안 돼서 북의 입장으로 보면 은그 어, 반통일적이고 반북적인 반민족적인 박근혜, 새누리당 정권을 계속 상대해야 된단 말이에요. 예. 이건 안 되겠다 해서 본격적으로 겨울전쟁 또는 봄전쟁을 벌이려고 할때 예. 그 좋은 명분이 서해 오도 점령이에요. 음. 이제 통일대전 3단계 첫 단계라고 제가 누누이 강조하지 않았습니까? 물론 추리입니다만. 그럴 때 NLL 논쟁은 다시 말하면 북한남 남과 북의 최고 리더들, 노무현 대통령과 김정일 국방위원장이 합의한 거란 말입니다. 14선을. 음. 그래서 NLL 문제를 공동어로구역으로 해결하자. 서해 음. 평화지대로 해결하자라고 하는 합의를 한 거예요. 14선으로. 예. 그거를 남측에서 이렇게 깨버린 거 아닙니까? 만신창이를 만들어서. 그냥 단순하게 14선은 우리는 인정할 수 없다. 이렇게 얘기하는 게 아니라 만신창이로 만들었어요. 그래가지고 북의 입장에서는 아무런 양심이나 약속을 어기는 것 같은 그런 가책이 없이 예. <웃음> 서해호도를 점령할 수 있는 명분을 지어준 거예요. 남재준이. 박근혜가 이명박이 김무성이 그래서 정말 대단한 이른바 대통령들이고 대단한 측근들이에요 그래서 참 이런 그관점에서 이렇게 전국을 보면 어떻게 저렇게 북에 이롭게 행동할까 음. 정말 이적 행위를 하는 것은 남의 대통령들이고 그 측근들이라는 거 음. 다시 한번 이 NLL 대화론 논쟁을 통해서 확인합니다. 예. 세 번째는
0: 아로 내라는 사건입니다.
5: 이도들아이도들아조 사건. 잠깐 먼저, 니다 이렇게 적어
1: 지난 8월 28일 정보원이 전격적으로 진보당, 경기도당 간부들과 이석기 의원을 고발한 사건인데요. 예. 정보원 주장에 따르면 이석기 의원이 책임자로 있는 지하혁명조직 아로가 대한민국 체제전복을 위한 목적으로 합법, 비합법, 폭력, 비폭력적인 모든 수단을 동원하여 남한 사회주의 혁명을 도모했다는 것인데요. 예. 특히 5월 12일 아로 성원들이 마포구 합정동의 모 종교시설에 모여서 경찰서, 지구대나 무기고, 통신유류시설 등 국가기관시설 파괴를 모의하고 인명 살상 방안을 모의했다고 주장했습니다. 예. 이후 이석기 의원은 국회에서 체포동의안이 가결이 돼서 구속수사를 받게 됐고요. 나머지 주요 관련자 3명도 수사를 받게 됐습니다.
2: 음. 지금 현재 재판이 진행 중이고요. 정보원에서 이제 가장 강력한 근거로 되고 있는 제보자의 진술이 계속 번복되고 어, 바뀌고 있다는 것이고요. 예. 또 하나는 이제 정보원이 이 사건을 급조하는 과정에서 증거로서 허술한 부분이 계속적으로 어, 나타나고 있는 것입니다. 우선 그 제보자가 지금 이 조직 명칭을 RO라고 이렇게 진술을 했는데요. 예. 정보원에 가서 처음 진술서에 따르면 이 아로라는 명칭이 없습니다. 음. 다른 이름으로 이렇게이 조직 명칭을 진술한 것이 최근에 또 밝혀져가지고 음. 도대체 이 제보자의 진술이 어디까지 진실이고 어디까지 거짓이냐 이런 그 진실성 여부가 계속적으로 법정에서 공방이 되고 있고요. 음. 어, 뿐만 아니라 이제 정부원에서 제출한 여러 가지 증거로서 불충분한 것들이 속속 드러나고 있습니다. 또이 아로 사건은 어, 결국은 통합진보당 해상 청구까지 가게 됐는데요. 예. 그 지난 11월 5일날 어, 정부는 통합진보당 해산 심판 청구안을 어, 국무회의를 통해서 통과시키고 헌법재판소에 통합진보당 해산 심판을 청구를 하게 됐죠. 예. 그리고 이 과정의 가장 큰 배경으로 됐던 것이 바로 이 아로 사건입니다. 음. 뿐만 아니라 어 통합진보당의 강령, 즉뭐 진보적 민주주의가 북의 입장을 따른 것이고 또 여러 가지 주장하는 내용과 하는 바가 어, 북과 같다 이렇게 하면서 종북 세력으로 몰아서 어 사상 초유의 정당 해산 청구를 음. 하게 됐고 예. 헌법재판소의 결과를 지금 기다리고 있는 상황입니다. 음. 이 항의에서 통합진보당의 의원단 섯명이 국회 본청 앞에서 어, 삭발과 단식을 24일 동안 진행하면서 어, 당 해산에 대한 청구에 강력한 항의투쟁을 벌였습니다.
4: 예. 할 말이 참 많은데요. 예. 뭐 간단히들만 짚으면 아루 사건이라고 하는데 아로라고 이렇게 혁명조직이 이름이 혁명조직이잖아요 예. 네. <웃음> 이 사건명만 봐도 조작됐다 음. 아, 그래서 이제 우리는 이른바 아로 내란음모 조작사건 이렇게 얘기하죠 예. 예. 내란음모라고 합니다 이 반국가단체로 규정하기 에 어려운 다시 음. 말하면 강령이나 책에 입증하기 어려워서 내란죄 건 거고요 음. 내란이라고 하면 일종의 쿠데타인데 음. 예. 아, 무장봉기라든지 근데 군인 한명 총기 한자로안 나온다는 거 네. 그동안 이제 무슨 무슨 이런 급들의 사건을 조작할 때마다 무슨 총이라든지 뭐 난수표라든지 뭐달라뭉치라든지 이런 걸 증거로 내보였는데 그러지 못했어요. 네. 그리고 이제 초반에는 이제 뭐북가 연계다 뭐다 해서 별 얘기 다 나왔는데 결국은 아, 그 연계 없다고 검찰이 네. 기소조차 못했어요. 네. 네. 그러면 북가의 연계가 없이 남의 일부 세력이 내란을 일으킬 수 있는가? 이 상식적으로도 맞지 않는 거죠요 예. 가령 뭐 북이 전쟁을 일으켰는데 남에서 봉기했다. 이게 이제 정보원 또김간진 국방부 장관까지 언급했던 음. 그런 맥락인데요. 그런데 여기서 이제 우리 닥터 스테판 청취자분들은 이미 너무나 잘 알지만 사실상 3월 말 4월 초까지 절정으로 치달은 상반기 북미 반미대결전은 4월 중순 4이로 태양절 행사를 전후하면서부터는 급격히 에, 긴장이 약화돼서 예. 사실상 상반기 중에 북미 반미대결전, 통일대전, 반미대전 버릴 의도가 없다는 것이 객관적으로 확인됐어요. 예. 예. 가령 4월 25일 건군절에도 그냥 예식만 하면서 플라즈마 스트스기 정도 보여주는 미국에서 BEA 스테스기가 출동했기 때문에 그에 맞대응해가지고 플라즈마 스테스기를 선보이면서 대응하는 정도였어요. 음. 그러니까 5월 11일에 코레 반도 수역에 나타난 미 니미츠 핵항모 타격단 물론 위협적이긴 하지만 예. 북은 바로도 대응 안 하고 5월 18일에서 20일 에 마침 남해에서 광주와 관련된 집회와 투쟁을 어, 버리고 있을 때 그때 발맞춰서 3일간 어, 요경미사일 체제 시험 발사를 합니다. 음. 어, 이 정도거든요. 예. 다시 말하면 5월달에는 지금 이른바 아로 내란음모가 벌어졌다고 하는 바로 그 시각은 북이 상반기 어, 이건 북미 반미대결전 통일대전 반미대전 안 하는 걸로 결심하고
3: 음. 어,
4: 난뒤한 달이나 넘은 시점이에요. 음. 4월 중순에 이미 안 하려고 마음을 먹고, 이제 공세를 뚜꾸는 상태. 음. 그 뒤로 한 달이나 지난. 음. 그러니 사실은 좀 황당한 사건이에요. 다시 정리하면 북이 북미 반미 대결전, 통일 반미 대전을 벌을 의도가 없다라는 것이 객관적으로 드러난지. 한 달이나 지난 시점에서 예. 이런 모임을 했고 다시 말하면 북에 전쟁 의지가 없는데 예. 예. 남의 뭐 백몇십 명 정도가 내란을 일으킨다. 누가 그걸 납득하겠어요. 음. 예. 이건 아주 한편의 해프닝에 불과한 거예요. 음. 음. 물론 당연히 그러하기에 후속 모임도 없고 실행 계획도 없죠. 음. 음. 그래서 이걸 내란 은뭐라고 해가지고 현역 회원을 구속시킨다든지 많은 음. 사람을 어마어마하게 만들어가지고 어, 합법적인 통합진보당을 강제해산 심판 청구한다든지 예. 이것은 누가 보더라도 무리한 거죠. 음. 이게 파시오적인 발상이고 징후들이죠. 예. 예. 그리고 그런 사건을 조작하기 위해서 8월 초에 급하게 임명된 사람이 김기춘이고요. 음. 김기춘은 요시인 헌법을 기초할 때부터 해서 어, 남코리아의 파시즘적인 그런 정권들과 운명을 같이한 뼛속까지 파시적인 인물이고 음. 매우 음흉한 인물이에요. 음. 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 남재준이 청거했다고 합니다. 그러니 남재준에 이어서 김기춘 그리고 김관진 이런 정보원장, 피서실장, 국방부 장관을 통해서 정책을 펼치는 박근혜라는 사람이 어떤 사람인가 음. 단적으로 보여주는 거죠. 유유상종이란 말이 있는 것이고 음. 그런 핵심 실무자들, 측근들을 인선에서 주변에 포진시킨 박근혜야말로 남재준, 김기춘, 김관진을 합친 인물이고 능가하는 인물이다 이런 음. 거지 음. 현역 의원의 체포와 합법정당의 강제 해산 심판 청구는 어, 객관적으로 세계적으로 파시즘의 징후로 읽히고 있습니다. 그렇게 네네. 널리 보도되고 있고요. 제가 이미 누차례 설명했습니다만은 독일에서 한건 있었어요. 그건 공산당입니다. 자유민주기본질서를 음. 거부하는 정당이고요. 통합진보당은 자유민주기본질서를 거부하는 정당이 아니 인정하는 정당이에요. 예. 공산당 아니에요. 예, 그렇습니다. 성격적으로도 삼인주의 좌파 정당이죠. 예. 어. 그렇기 때문에 통합진보당을 자유민주기본질서를 위반한다고 라 몰아서 강제해산시킨다면 노동당이나 정의당 심지어 민주당도 안전치 못해요 예. 유명한 공식 아닙니까 그저께는 공산주의자 어제는 사회민주주의자 오늘은 민주주의자 내일은 종교인들 예. 이렇게 잡아갔다는 거 아닙니까 독일 예. 히틀러 나치즘 파시즘 정권이 아, 그걸 잊지 말아야 하겠습니다 예. 네. 여기서 꼭 짚고 넘어가고 싶은 것은 뭐냐면 그래서 작년부터 통합진보당, 재작년에 아 민주노동당, 진보신당의 일부 국민참여당까지 합쳐져가지고 좋았지 습니까 예. 2011년 12월에 통합진보당으로 재창당할 때는 그래서 2012년 4월 선거에서 13명이나 국회의원을 당선시켰어요.
3: 음.
4: 물론 이제 내부적인 문제가 있었지만 그런 문제는 뭐 다른 당들은 없어요. 물론 진보정당은 그런 문제가 없어야죠. 예. 어, 나아가 폭력사건으로까지 비화된 것은 정말 수치스러운 일이 아닐 수가 없습니다. 네. 이 과정에서 분파종파적이고 패권적이고 당신과 민심을 저버리는 모습은 정말 제대로 총화하고 혁신해야 합니다. 음. 음. 그럼에도 불구하고 기본적으로 작년에 통합진보당 사건은 수구보수 세력들이 만들어낸 종북소동과 내부와의 책동의 결과라는 겁니다.
3: 음. 음.
4: 그렇기 때문에 이른바 이제 NL과 PD, 자주개와 평등계가 하나의 진보정당으로 통일전선적으로 함께 할 때만이 이러한 종북소동이라든지 탄압책동, 내부와의 책동을 이겨낼 수 있다는 교훈을 우리가 가져야 된다는 거죠. 예. 다시 말하면 PD가 나가서 NL당이 되고 또 n l 일부가 나가서 n l 일부당으로 전락한다면 예. 그다음에는 종북당이 되고 이런 내란 음모 사건의 조작이 이어서 내란 음모당으로 바뀐다는 거예요. 음. 그렇게 정확하게 가고 있죠. 예. 이미 작년에 제가 여러 글을 통해서 그러한 경고를 한바 있는데요. 불행하게도 올해 그렇게 된 겁니다. 음. 음. 이것을 어떻게 알고 예고하게 됐는가. 그것은 우리나라 역사가 말해주거든요. 네. 음. 어. 그래서 민주노동당이나 통합진보당이 진보적 대중정당, 즉 진보적 민주주의를 정치 강령으로 하고 통일전선적 대중정당을 조직 노선으로 한 것이거든요. 예. 그럴 때만이 남측에서 합법적인 진보정당이 가능합니다. 예. 그게 바로 국가보안법 때문이고 국가정보원 때문이고 수구보수 세력과 수구보수 언론 때문입니다. 음. 그게 바로 반공반북 이데올로기고 빨갱이 이데올로기고 레드컴플렉스고 음. 그리고 좌경이니 용공이니 친북이니 지금 나오는 종북이란 말도 다이 연장선에 있습니다. 예. 별 희한한 말이 아니라 그동안 써왔던 말들을 다르게 바꿔서 부를 뿐이에요. 예. 예. 역사적으로 천인공로할 범죄를 저지른 친일파들이 예. 미군정하에서 다시 길을 펴고 친입파로 변신해서 기득권을 유지하고 검사보 검사 조수가 해방 이후 처단되는 것이 아니라 오히려 검사로 출세하는 기막힌 반전이 음. 프랑스에서는 정확하게 처단됐죠 그러나 예. 코리아에서 남코리아에서는 오히려 출세하는 예. 그래서 우리는 그런 사람들을 친일 친미파라고 부릅니다 예. 그런데 그 반민족적이고 반민주적인 친일 친미파들이 감히 민족적이고 민주적인 애국인사, 민주투사들을 종북이라고 매도하는 거거든요. 어, 인류 역사상 이런 매도, 이런 말장난은 없습니다. 음. 제가 강조하고 싶습니다. 예. 그래서 작년에 통합진보당 분당사태나 금년에 이른바로 내라는모 사건, 통합진보당 강제해산 심판 청구를 우리는 본질적으로 미제국주의의 배후조정화에서 벌어지고 있는 수구보수 세력, 박근혜 새누리당 정권이 수구보수 언론, 조선일보 등 극우 어, 언론들이 예, 펼치는 진보세력 탄압소동, 내부 와이책동, 종북세력 척결소동이라는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 진보세력은 이런 파시즘적이고 야만적인 마녀사냥 메카시즘의 휘둘리고 휘말리지 않기 위해서는 일체 빌미를 주지 않는 음. 정말 원칙적으로 융통성 있게 통일전선적으로 모든 진보세력이 함께 하나가 되는 그런 통합적이고 혁신적인 정당을 건설할 때만이 이런 가혹한 탄압과 교활한 와이책동, 종북소동에 맞서서 흔들림 없이 전진해 나아갈 수 있다. 음. 대한정치 세력으로 우뚝 설수 있다. 이러한 교훈을 다시 한번 가슴으로부터 강조하고 싶습니다. 네.
1: 음,
3: 예.
0: 예, 네 번째는 정보원 2,200만 건, 사이버사령부 2,300만 건입니다.
1: 예, 말씀하셨다시피 정보원 2,200만 건, 군사이버사령부 2,300만 건, 도합 4,500만 건의 대선 개입이 드러났는데요. 예. 검찰에서는 수사 인력의 한계로 현재 121만 건만 기소한 상황이고요. 예. 수사 과정에서 최동욱 전 검찰총장이 조선일보에 혼외자 보도가 나가고 이후에 이 논란이 되면서 실각하는 일이 있었고요. 그리고 윤석열 정보원 특별수사팀장이 수사팀에서 배제되는 일이 있었습니다. 예. 최근 JTBC가 집중 보도하고 있는데요. 군사이버사령부에서 조직적인 정치 개입 활동이 있었고 연재욱 전 사이버사령관이 청와대에도 이 사이버 활동을 보고를 했고 대선 직전 심리전단 요원이 두 배가 증언됐다는 것 그리고 사이버사령부 활동이 김관진 장관, 청와대까지 보고됐다는 내용들을 JTBC가 보도를 했습니다. 야권에서는 당연히 이 부분에 관해서 특검을 요구하고 있는 상황이고요.
2: 그 박근혜 정부가 가장 민감해하는 음. 어, 내용이죠. 어, 대선 과정에서 불법 선거에 대한 증거들이 확정이 된 과정에서 아까 말씀하셨다시피 그 과정에서 최동욱 검찰총장이 그리고 윤석열 정보원 특별수사팀장이 항명성으로 이렇게 자리를 내놓게 되는 과정이 있었죠. 그리고 특히, 이제, 이 최동욱 검찰총장이 실각하는 과정을 보면, 이것과 관련해서, 새로운 쟁점으로, 과연 이총해자 정보를 어떻게 알았는가, 와 음. 관련해서, 그, 청와대 조 비서관이 조이재 서초구청의 이 실무자에게 전화를 직접 걸어서, 예. 그, 최동욱 검찰총장의 아들이라고 지목된, 사람이 신상명세를 다 파악을 했다는 거죠 예. 그러니까 이게 불법이라고 예. 밝혀져서 예. 결국은 어, 조 비서관도 어, 청와대를 그만두고 음. 또저이제 서초구청 담당관도 이것과 관련해서 불법성이 인정이 돼서 재판을 받는 그런 과정이 있는데요 예. 결국은 이게 이제 조선일보를 통해서 발표는 됐지만 그 배후가 청와대라는 것이 최근에 확정적으로 어, 이렇게 밝혀진 거죠 예. 예. 그래서 이 전체적으로 뒤에 정보원이 앞장서고 있지만 어 뒤에는 청와대가 일일이 하나하나 다 배우로서 지시를 하고 예. 특히 이런 자기가 임명한 검찰총장을 어 낙마시키는 일까지도 예. 서슴치 않고 대단히 민감하게 반응했던 그런 과정으로 보입니다.
4: 예. 2200만 건, 2300만 건 이렇게 버릇했다가 합계 4,500만 건 이렇게 김 차장이 얘기하니까 새롭네. 예. 그리고 좀 느낌도 확 달라요. 어, 네. 아무리 사이버 강국이지만 <웃음> 어, 사이버 부정선거의 규모는 해외 토픽감이죠. 기네스북에 올릴 감이에요. 네. 아.
2: 일부에서는 1억?
4: 그렇죠. 예, 이제 드러난 것만 예. 이 정도인 예. 거고 아이고. 이제 빙산의 일각인 거죠. 예. 오죽하면 이제 121만 건만. 도저히 이제 인력이나 시간이 부족해서, 예. 근데 재판부도 이런 식으로 이제 자꾸 변경하면 끝이 없으니까 음. 이제 더 받아들여지지 않는. 그러니까 이제 야당의 특검 요구가 아, 불가피한. 예. 예. 예, 누가 보더라도 특검으로만 이거는 진실을 밝힐 수 있다. 이렇게 되는 거죠. 음. 예. 그다음에 이제 지적하고 싶은 거는 이제 3일오 부정선거 때문에 이승만 대통령이 하야했죠. 예. 예. 이승만은 이제 단독후보 였어 야당 후보가 급사하는 바람에 음. 이제 이기붕과 장면의 대결에서 이기붕이 당선되려고 엄청난 음. 부정선거를 하는 바람에 음. 득표수가 투표 숫자보다 많은 거예요. 음. 이런 정도의 부정선거. 음. 그래가지고 이제 결국 이기붕 일가가 이제 자살하고 이기붕을 사퇴시키는 정도로 수습하려다가 결국 이제 걷 잡을 수 없이 번지니까 예, 하야하고. 하와이로 망명하고 이렇게 되는 사건 아닙니까? 음. 87년에 전두환이 임명한 대의원들이 노태우를 대통령으로 선출하는 그래서 광주학살 원흉이 또 다른 원흉에게 대통령 권자를 넘기는 그런 6월 12일을 기점으로 6월 항쟁이 이제 터지게 된 것인데요. 예. 그렇게 최소한의 자치형 민주주의, 브루자 민주주의, ABC도 지키지 않았던 노태우를 보면. 바로 박근혜가 연상이 됩니다. 예. 아, 다시 말씀드리면, 3 1 5 부정선거의 이승만이나 절차적 민주주의를 무시한 노태우나 모두 오늘의 박근혜의 모습이라는 겁니다.
3: 음. 그러니까
4: 이제 지난 12.19 부정선거인 것이고 최소한의 절차적 민주주의조차도 지키지 않았다는 거예요. 이명박 정부의 핵심 기관인 정보원과 국방부사나 사이버사령부가 (4500만 건이나) 드러난 것만 예. 이것은 누가 보더라도 지난 대통령 선거가 공정하게 민주적인 절차를 지키면서 진행이 되도록 할수 없는 거지요 예. 그래서 관건 부정선거라고 하는 것이고요 아~ 예. 어, 올 (12) (19) (1주년) 때 에, 국내뿐만 아니라 해외에서도 동포나 유학생들이 나서서 대선 관건 부정선거 인정할 수 없다 이렇게 집회하고 시위한 거 아닙니까 네. 음. 그래서 121만 건도 문제지만 4,500만 건이나 이렇게 양적으로 충격적이기 때문에 천문학적인 숫자이기 때문에 박근혜 정권의 정통성, 도덕성이 완전히 실추된 거죠 음. 음. 그래서 박근혜 새누리당 정권이 이런 광건부정선거의 증거를 가지고 하야를 요구하는 그런 민중들을 폭력으로 탄압할 수도 없고 음. 어, 그렇다고 해서 어떤 다른 조치도 취할 수 없는 음. 그런 전후자우 완전히 포위되어 있는 사면초과의 상태이다 이렇게 예. 말씀드릴 수 있겠습니다 음. 음. 예. 여기서 이제 또 하나 중요하게 짚어야 될 점은 지난 대선 부정선거 당시에 박근혜는 후보였다는 것이고요 예. 대선에서 관건 부정선거를 저지른 것은 이명박 정권이에요 예. 그 정보원이고 그 국방문의 사이버사령부 아닙니까? 음. 그러면 은 박근혜가 대통령으로 취임한 이후 그 부정선거의 범죄자들을 처벌하면 돼요. 음. 그런데 그렇게 못하는 거 아닙니까? 음.
1: 오히려 최동욱 같은 사람들을
4: 쳤지요. (웃음) 찍어내기를 했지요 음. 그러니까 그것은 무엇을 의미하는가? 이것은 한마디로 얘기하면 박근혜가 이명박한테 책이 잡혀있다는 거예요. 음. 사실 작년 총선 전으로 해서 새누리당이 완전히 박근혜당으로 바뀌는 것을 이명박 당시 대통령이 용인했어요.
3: 음.
4: 그것은 당연히 이명박과 박근혜가 거래를 했기 때문이죠. 음. 역사적으로 그런 거래는 이명박의 퇴임 후 안전을 보장해주고 예. 다시 말하면 이명박이 임기 내내 저질렀던 온갖 부정부패 가령 4대강 사업 같은 경우 30조에 최소한 20% 커미션 검은 돈, 6조 원, 보통 일반적인 상식적인 추리거든요. 예, 예. 6미터의 비밀 그래가지고 많은 얘기들이 나오는데 음. 그런 엄청난 부정축제, 다시 말하면 국가를 수익 모델로 삼았던 이명박 대통령의 온갖 비리들. 음. 어, 처음에 박근혜가 이명박과 후보 경선할 때 BBK하고 도곡동 땅에 대해서 문제 제기하지 않았습니까? 예.
6: 도곡동 땅이 누구 땅이냐 검찰은 이미 다 알고 있습니다. 알고도 왜 덮고 있습니까? 만만한 후보가, 만만한 상태가 상대가 후보로 뽑힐 나를 기다리고 있는 것입니다. 떳떳하다면 하늘이 두 쪽이 나더라도 내 땅이 아니라고 말할 것이 아니라 검찰의 동의서만 갖다주면 됩니다. 지금 피한다고 검찰이 계속 입 다물고 있겠습니까? 주가 조작으로 수많은 사람들에게 피해를 준 BBK는 누구의 회사인가? 오늘 아침 신문에 실제 주인이 우리 당의 모 후보라는 비밀 계약서까지 있다고 나왔습니다.
4: 어 그런 박근혜가 정권 권력을 잡고 나서 이명박에 대해서 지금 본인의 정통성을 위협하는 대선 부정에 대해서 한 마디 말도 못 하고 있다. 음. 노무현 대통령이 세상을 떠난 그 즈음에 이명박이 박정희 코스프레를 하고. 선글라스 쓰고 골프를 친 장면이 있어요. 음. 음. 이것은 뭐냐면 여차하면 폭로해버리겠다. 너와 음. 나는 같은 배를 탔다라는 어. 것을 아, 보여주는 시위거든요. <웃음> 야, 이명박은 <웃음> 그 정도 머리를 쓰는 사람이에요. 예. 박근혜가 완전히 코가 끼어가지고 <웃음> 찍소리도 못하고 있는 거죠. 예. 어, 그런 점만 봐도 박근혜의 새리당 정권은 언제 침몰할지 모르는 난파선이고
3: 음.
4: 그 이른바 박근혜 카리스마라는 것도 종이호랑이에 불과하다. 어, 그런데 표창원 전 교수가 얘기하듯이 사후정범이다 이거예요. 음, 어, 1년 동안 이 문제를 처리하지 않으면서 오히려 최동욱, 윤석열 찍어내기를 한다든지
3: 음.
4: 만천하에 드러난 부정선거의 증거들이라든지 징후들을 은폐하기에 급급한다든지 예. 이것은 법적으로 어느 누구도 부정할 수 없는 객관적인 음. 범죄들이에요 예. 그렇기 때문에 박근혜는 대통령도 아니지만 설사 대통령이라고 하더라도 이 범죄 사실로부터 자유롭지 못한 거지요 음. 예. 기소돼야 된다는 거예요 처벌돼야 된다는 겁니다 하야 정도가 아니라는 거지요 예, 예. 그래서 법률적으로 처벌돼야 될 사람인데 정치적으로 하야 하면 처벌되지 않을 수도 있지요. 음. 이승만처럼. 음. 그것도 때가 있는 거죠. 너무 늦어지면 (웃음) 그렇게 안 되는 거죠. 또 심지어 선친의 전체를 밟을 수도 있지요. 음. 고집부리면 상전 미국도 이것은 박근혜 정권 정도가 아니고 새누리당 정권의 문제가 되고 나아가 미제의 대리 정권의 문제가 된다. 미제 식민 통치를 파탄시킬 수 있는 그런 폭탄으로 되고 있다라고 하면 제거하죠. 음. 그게 역사의 교훈 아닙니까? 음. 79년에 벌어졌던 일이고. 예. 그래서 제2의 6.29 선언은 불가피하다. 음. 기정사실이다. 그렇게 안 하면 노동자, 기층민중 전체민중에게 이롭다. 음. 계속 정치적으로 각성되고 정치 세력화로 나아갈 테니까. 예. 음. 파업은 사회의로 열린 창이다. 그러지 않았습니까? 예. 항쟁은 전체 노동자 민중의 정치적 각성, 정치 세력화로 열린 길이다. 음. 그렇기 때문에 예, 그 조기 수습하려고 할 거예요. 음. 태국의 잉락 총리가 국회의산 예. 조기 총선 예, 수습하려고 시도했던 것처럼 음. 예. 노차 최근에 강조했던 내용입니다. 예. 네. 예.
0: 다섯 번째는 철도총파업과 겨울왕쟁의 시작입니다. 5분까지 돌아오지 않은 7,843명의 사랑하는
5: 직원들을 회총인을 끊은 어머니의 절적인 마음으로 지위해제할 수밖에 없었습니다.
1: 예. 수서발 KTX 면허 발급을 통한 코레일 민영화, 사형화가 발단이 됐는데요. 예. 철도노조에서 12월 9일 파업을 시작해서 아까 초반에 이야기했듯이 28일 조합원 복귀 명령을 내리기까지 예. 22일간 최장기간 파업을 진행했습니다. 그 과정에서 철도노조 지도부를 무리하게 잡아들이려고 민주노총 본부를 5천여 명의 경찰들이 불법으로 침탈했고요. 예. 민주노총 본부에 공권력이 투입된 거는 1995년 민주노총 출범 이래 처음 있는 일이었습니다. 예. 민주노총 침탈로 민주노총에서는 박근혜 정권 퇴진 투쟁을 선언을 했고요. 12월 28일 10만 총파업을 시작으로 1월 9일, 1월 16일 그리고 박근혜 정권 출범 1주년이 되는 2월 25일 국민 총파업을 벌이겠다고 선언을 했습니다.
2: 예, 철도노조사상 최장기간의 최대 규모의 파업을 국민들의 지지를 받으면서 전개했는데요. 가장 중요한 성과는 김명환 철도노조 위원장도 이야기했다시피 이 파업을 통해서 공공재에 대한 국민들의 인식 그리고 민영화 반대에 대한 국민적인 합의가 사실상 이루어진 거다. 그리고 그러한 목표를 달성하고 현장으로 복귀해서 현장에서 투쟁하겠다 이런 것들이 참 인상적이었습니다. 음. 그리고 중요한 것은 이제 이 과정에서 지도부가 이 투쟁 전술을 노련하고 치밀하게 잘 짰고 그 투쟁 과정이 국민들이 보기에도 매우 합리적이고 대승적이어서 국민들이 지지하지 않을 수 없는 대단히 훌륭한 투쟁이었습니다 음. 특히 이제 이 과정에서 민주노총이 중심에 서고 그리고 각계 정당, 시민사회단체들이 박근혜 정권 퇴진구를 걸고 전면적인 총파업 선언을 했던 것이 가장 핵심적인 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요 예 그래서 이 이후에 현장 복기 명령 이후에 바로 민주노총이 기자회견을 통해서 어~ 총파업은 계속된다라는 네. 일정을 확인하고 총파업 투쟁을 호소했던 과정도 대단히 좋았습니다.
4: 이미 그 서두에서 충분히 말씀드렸기 때문에 여기서는 이제 정리하는 의미로 몇 가지만 짓겠습니다. 네. 우리가 이제 겨울 항쟁이라고 하는데 이제 2013년 12월 19일이 1987년 6월 10일에 해당할 수 있는가. 음. 그게 잘 됐죠. 12, 19가 오늘의 60이 된 것입니다. 이렇게 된 비결에는 이제 민주노총의 투쟁이 있었고 민주노총의 투쟁을 가능하게 한 철도노조의 총파업이 있었습니다. 음. 그렇기 때문에 철도노조의 총파업은 철도 민영화, 사형화, 사유화를 반대하는 광범한 국민적 여론을 형성하는 의 말고도
3: 예.
4: 바로 이러한 아, 운선우 전 민주노총을 비롯한 전체 노동계급의 시민투쟁과 전체 민중들의 촛불 시위를 반정부 투쟁으로 승화시켜 나아가는 과정에서 예. 중요한 촉매제 기폭제 역할을 했다. 예. 선봉대로서 역할을 훌륭히 수행했다는 라 음. 것입니다. 예. 12월 22일 공권력이 민주노총 본부로 불법 난입하면서 예. 민주노총이 박근혜 새누리당 정권 퇴진 투쟁을 하지 않을 수 없는 상황을 만들어낸 것이죠. 네. 그래서 이어진 12월 28일 민주노총 총파업, 범국민 걸기대회, 촛불집회 시위가 박근혜 새누리당 정권 퇴진, 예. 박근혜 하야라, 새누리당 해체하라, 정부원 네. 해체하라 이런 구호 속에서 힘있게 진행될 수 있었던 음. 것이죠. 10만 명이나. 네. 이것은 봄, 가을이었으면 수십만 명이었습니다. 네. 음. 그래서 12, 19를 오늘의 60으로 만드는 이 겨울항쟁을 제2의 유월항쟁으로 만드는 첫 단계가 아주 훌륭하게 수행된 음. 거죠. 초가 달성한 음. 겁니다. 예. 음. 네, 철도 노제공이 매우 크지요. 음. 두 번째는 제2의 6.29 선언을 강제하는 것인데 순조롭게 예. 진행되고 있고 예. 반드시 그렇게 될 거라고 확신하는 이유는 그렇게 하지 않으면 노동자 민중의 정치 세력화에 매우 유리하기 때문에 음. 세 번째는 노동자, 기층 민중, 전체 민중이 이런 계량화의 함정에 빠지지 않고 계속 항쟁으로 나아가는 것인데 예. 어, 중간 정당, 민주당 안전수첩을 비롯해서 시민, 사회, 단체나 종교인들은 어, 거의 예외 없이 빠져나갈 거예요. 음. 이제 역사적 경험이죠. 노동자, 기층 민중이 남는 건데 아, 노동자 기층 민중도 최근에 철도노조원의 일부 동요를 보면 알수 있듯이 그렇게 정책각성이 높지 못하기 때문에 음. 박근혜가 1월 중하순이나 2월 초중순에 음. 정격적으로 하야 선언을 한다든지 하게 될 음. 경우 이탈이 예상됩니다.
3: 음.
4: 그래서 노동자 기층 민중의 높은 정책각성과 정치세력화가 필수적인 것이거든요. 음. 그 정치세력화가 힘있게 이루어질 때만이 중간 정당들을 견인할 수 있는 겁니다. 다시 말씀드리면 수구보수 정권, 박근혜 새누리당 정권이 개혁보수 정권, 문재인 민주당 정권으로 바뀐다고 하더라도 문재인 개인은 보다 혁신적일 수 있어도 민주당 안에 문재인에 반대하는 세력이 만만치 않고 개혁 세력 안에서도 민주당 말고 안철수 측이 있고요. 네. 무엇보다도 국회 과반수 이상을 새누리당이 차지하고 있지 않습니까? 음. 이런 조건 하에서 문재인 민주당 정권이 할수 있는 개혁적인 조치라는 것은 극히 제한될 수밖에 없어요. 음. 마치 노무현 정권처럼 김대중 정권처럼 음. 김대중과 같이 노련하고 준비된 사람도 힘들어했고 노무현은 결국 자결하지 않았습니까? 음. 그런 피해 교훈을 잘 새겨서 문재인 민주당 정권이 잘하기 위해서라도 노동자, 기층 민중의 정치 세력화가 필수적입니다 예. 그렇게 해서 새누리당은 누르고 개혁, 정치, 세력 중에 안철수 측이든 민주당 내의 일부든 동요하는 세력을 어, 견제할 수 있는 음. 그런 힘 있는 노동자, 기층 민중의 정치 세력화가 무엇보다도 필수적으로 필요한데 예. 지금 박근혜, 새누리당 정권이 갑작스럽게 하여선을 한다고 러면 충분히 준비되지 않은 상태 뒤통수를 얻어맞는 것이거든요 음. 예. 그런 의미에서 볼때 지금 철도노조를 비롯한 민주노총이 호흡을 2월 25일까지 관통해서 여유 있게 가져가는 것은 매우 바람직하다고 봅니다. 예. 음. 예, 조급하게 뭐 1, 2주일 안에 승부를 본다든지 한달 안에 승부를 보겠다고 라 생각하는 것은 말려들기 쉽습니다. 음. 그런 의미에서 여러 가지 준비를 미리 잘 해놓을 필요가 있는데 그 중에 하나가 거국중립내각안입니다. 예. 예. 박근혜가 하야선언을 했을 때 그래봐야 국무총리가 이양받는 새누리당 정권이고 지난 이명박 정권처럼 정보원과 사이버사령부가 또다시 관건 부정선거 안 한다는 보장이 있는가 음. 더구나 이런 정권과 밀착해서 수구보소 언론들이 또 역시 언건부정선거 언론을 통한 부정선거를 하는 것이거든요 예. 또 이와 밀착해서 매판재벌들의 도움을 받아서 금권 부정선거를 벌이는 거거든요 예. 그래서 이명박 정권이 부정부패를 하는 것은 이명박 개인의 축제도 있지만, 예. 다음 정권 다시 다음에 선우리당 정권을 창출하는 데서 필요한 돈을 마련하는 측면도 있다는 겁니다. 음. 이런저런 이유들을 볼때 거국중립 내각이 아니라면 다음 선거를 믿을 수가 없다. 예. 아, 이렇게 힘 있게 주장해야 됩니다. 음. 네. 지난 87년에 거국중립 내각 나오긴 했지만 일부의 구호에 불과했고 그게 관철되지 않았기 때문에 역시. 그 12월 대선이 엄청난 부정선거 속에서 이루어진 것입니다.
3: 음.
4: 우리나라 국민들은 매우 너그럽기도 하지만 역사적으로 엄청난 부정선거를 겪었기 때문에 웬만한 부정선거는 부정선거로 치질 않아요. 음. 그래서 이번에 4,500만 건이 숫자가 그래서 중요한 겁니다. 음. 부정선거는 4,500건을 해도 부정선거지만 4,500만 건 엄청난 천문학적인 부정선거 숫자가 3.15 부정선거를 연상시키는 것이고 이런 절차적 민주주의를 깡그리 무시하는 것이 6월 10일에 간접선거로 장충체권에서 노태우를 대통령으로 선출하는 그것을 네. 연상시키는 것이거든요. 네. 음, 브루주아 민주주의, 절차적 민주주의의 근간을 뒤흔든 이번 사건은 그래서 어, 개혁보수는 말할 것도 없고 양심과 식견이 있다면 수구 쪽에 있는 사람들도 인정할 수 없는 거거든요. 네. 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 해외에서는 완전한 조롱거리고 웃음거리고요. 네. 그런 의미에서 다시 강조하면 제2의 60은 훌륭하게 달성하고 제2의 6.29는 충분히 가능한데 문제는 계량화의 함정을 뛰어넘어 계속 항쟁할 수 있는가 음. 계속 전진할 수 있는가라는 겁니다. 음. 여기의 관건은 노동자 기층 민중의 정치 세력화라는 음. 거. 지난 1996년, 97년 노동법 계약에 반대해서 힘있는 노동자 대투쟁이 벌어지고 그에 기초해서 1997년 국민승리2 0일이라고 하는 노동자, 기층, 민중의 정치 세력화에 과도적인 기구가 떴거든요. 예. 그힘의기초에서 2000년에 민주농당이 출범한 겁니다. 예. 예. 그렇기 때문에 이른바 NL과 PD, 자주계와 평등계가 다 같이 하나의 당으로 굳게 뭉쳐서 정치활동, 정당활동을 전개할 수 있었던 것이고 2004년에 10명의 국회의원을 배출하는 음. 쾌거를 이루게 된 겁니다. 예. 예. 그 점을 잊지 말아서 이번에 노동자들총파업 비롯한 기초민중 전체민중의 항쟁이 계량화로 유실되지 않고 정치세력화로 결실을 맺어서 진보적 집권, 대한정치세력을 창출할 수 있는 계기로 되어야 한다. 음. 이 투쟁이 조직화로 이어져야 한다는 것을 다시 한번 강조하셨습니다 <웃음>